0: നമസ്കാരം ബി ടി മേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബം ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയലൊരു കുഞ്ഞു കാര്യമാണത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും മക്കളും ഹസ്ബൻ്റ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാലിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പോവാനായിട്ട് ഒരുപാട് റൈഡ്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊണ്ടുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല റൈഡ്സിലൊക്കെ കയറാനായ കുട്ടികൾ ആയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളു നല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സായുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് റൈഡ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല അതേസമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും കയറാൻ കയറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനെയും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ വെയിറ്റ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് വരാനായിട്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് അവരവരുടെ വണ്ടികൾക്ക് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പലരും നിൽക്കുകയും നടക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കയറുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ അവരി ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൊക്കെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പത്ത് മണിക്കാവുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല തിരക്കാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറേ പേര് ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഭയന്ന് ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറ്റിയ എല്ലാവരും എന്താ പേടിച്ച് കറിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളവിടെയിരുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെവിടെ ഒരു കുറവില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിശയത്തിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി അപ്പം ആ റിസപ്ഷനുള്ളവരും അടക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ നേടിയിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ നേണീറ്റിട്ട് ഇവർ എവിടേക്കാണ് പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പുറത്ത് ഓടിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ അറിഞ്ഞു ഓടിപ്പോണവർ ചിലർ ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തിനാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലായ ഒരു ഒരമ്പൽ പോലത്തെ ശബ്ദമാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകണത് ഒരു കാറ്റ് വരുന്ന പോലെ ശബ്ദമായി കേൾക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മഴ അങ്ങനെ പെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ അകലൊന്ന് യൂണിഫോമായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കില്ലേ അതേപോലെ ശബ്ദം മാർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ വേറെ ഒരു ധർത്തുക്കയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നു തന്നെ ഏഹ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെന്ത്ങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് അവരൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഭൂകമ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ പിന്നെ സുനാമി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സുമാത്ര ദ്വീപിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സുനാമിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ഓടുന്നു കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെണ്ണീട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനാണ് എണീച്ചിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളും എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അവരൊക്കെ പോയതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആ സ്റ്റപ്പിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നത് നിങ്ങളിത് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല അപ്പോഴാണ് അവർ കുപ്പികൾ വീണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കുപ്പികളൊക്കെ മറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഒന്നും അറിയാത്തത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീകരതയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് നമുക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല തറകളകണതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് സാധാരണ മറി നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീണതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ ടേബിളുണ്ട ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറിഞ്ഞു വീണത് കണ്ടു ചെന്നിട്ട് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയും ആ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ദൈവമേതാങ്ങി അടിഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മേത്ത് വീണുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു ആരുണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അറിയണ ഒരു ഇറങ്ങി ഓടണോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് ദൈവമേ എന്ന് ശരിക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ദൈവമേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോ ശരിക്കും കാണണ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഓടുന്ന ഒരു ഭാഗവും കറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു ഓടാനും തോന്നിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇതെന്ത് പറ്റി പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ള ഒരു ഓടിലും പുറത്തേക്ക് പോലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ കാണാനും റൈഡ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള കുറേ റൈഡ്സുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓടി എന്നെ ഓടിച്ചു വിടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതേശനും ഭൃഗുമഹർഷിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയപ്പോൾ ഭൃഗു പറയാണ് പർവ്വതേശ്വരനെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടു പോകണം മെലൂയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ പറയാണ് നീലകണ്ഠസ്വാമി പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദമല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഭൃഗുവിന് പർവ്വതേശൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മൃഗുവിന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേസമയം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീലകണ്ഠ സ്വ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരനായിരിക്കും എന്ന് വച്ചാൽ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോകുക ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം മൃഗുവിൻ്റെ സാവധാനത്തിലുള്ള തലയാട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പക കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂറ് പ്രചോദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീലകണ്ഠൻ വിശേഷപ്പെട്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് പർവ്വതേശലം പറയാണ് മഹർഷിജി അദ്ദേഹം വിശേഷപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത അധ്യായം രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പതിനാറാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സതി പറഞ്ഞു ഗോപാലനും സതിയും ശിവനും സുരപൽപ്പൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത മുറികളിൽ വിശ്രമിച്ചു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സൂചനയായി താൻ ശിവൻ്റെ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നും അതുവരെ അവർ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കണമെന്നും അയാൾ ശിവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ശരി എനിക്കതിന് സമ്മതമാണ് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ആയുധങ്ങൾ നൽകാമെന്ന പരിസുരവൽപ്പന്റെ വാഗ്ദാനം ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മളുമായി അയാൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പ്രതീകമാണത് പക്ഷേ മകധൻ കൊട്ടാര മകതൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരാൾ പോലും താങ്കളെ കാണാൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു സുരവൽപ്പൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ പ്രവർത്തിക്കുവാനൊന്നും മഹേന്ദ്ര രാജാവ് തയ്യാറാവുണ്ടാവില്ല തയ്യാറുണ്ടാവില്ല അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ അയോധ്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ അത് തടയുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുവോ ഗോപാൽ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുമായി സഹകരിക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെങ്കിലും അയാളുടെ പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് നല്ലത് ഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സതി പ്രത്യാശിച്ചു പണ്ഡിറ്റ് ജി എന്റെ കാര്യം എന്തായി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അത് തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും ോപാൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തുട രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വാസുദേവ പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും പക്ഷേ വാസുദേവ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ ഇല്ല അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടില്ല വാസുദേവഗോത്രം നീലകണ്ഠനുമായി സഖ്യത്തിലാണെന്ന് അഭിജാത വിഭാഗത്തിന് അറിയാം പക്ഷേ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വാസുദേവന്മാർ കടന്നുകയറിയ കാര്യം അവർ അറിയുകയില്ല ശിവൻ ദീർഘമായ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ അത് ആരംഭിക്കുകയായി ശിവൻ പറഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ വൈകുന്നേരമാണ് കാശിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ചെന്നപാടെ അയാൾ നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു സ്വരപൽപ്പനുമായി ഒരു സഖ്യസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനായി ശിവൻ മകധയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗണേശനെയും കാർത്തികനെയും നെയിൽ കണ്ട് താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അവരോട് പങ്കുവച്ചു അയോധ്യക്കാർക്ക് വെറുമൊരു രഹസ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയോധ്യക്കാർക്ക് വേറൊരു രഹസ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഭഗീരൻ പറഞ്ഞു ഗംഗയിലൂടെ മെലൂഹയിലേക്ക് അവരുടെ കപ്പലുകളിൽ സൈനികരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മകതക്കാർ തടയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ച് വഴിയുണ്ടാക്കി വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലൂടെ ധർമ്മകേതിലേക്ക് നീങ്ങുവാനാണ് അവരുടെ പരിപാടി അവിടെ നിന്ന് ഗംഗാനദി മുറിച്ചു കടന്ന് പുതുതായി വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വഴിയിലൂടെ മെലൂഹയിലെത്തുവാനാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് യുക്തിസഹമാണ് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും ആ നീക്കം ആ നിബിഡവനത്തിലൂടെ പാത വെട്ടി തെളിച്ചുണ്ടാക്കി മലൂഹയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിയും അപ്പോഴേക്കും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഭഗീരഥൻ അത് ശരിവെച്ചു ശരിയാണ് ഗണേശൻ മുന്നോട്ട് കുനി കുനിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിലുമേറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭഗീരഥനെ തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനായില്ല നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നയിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം മഹർഷി ഭൃഗു കാർത്തികേയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഭഗരഥൻ അതിശയിച്ചു നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ വാസുദേവന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഇതിഹാസ തുല്യരായ വാസുദേവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഭഗീരഥൻ കേട്ടിരുന്നു ഈ വാസുദേവന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ ഉണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ധീരനായ കുമാര കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു അവരെപ്പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ ശിവഭഗവാന് എന്നെപ്പോലുള്ള അനുയായികളുടെ ആവശ്യമില്ല ഭഗീരഥൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഗണേശൻ ചിരിച്ചു താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാസുദേവന്മാർ മുഖ്യ ഗൂഢാലോചനക്കാരൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മനുഷ്യന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ കാട്ടിലൂടെ അയോധ്യയുടെ വടക്കുപറഞ്ഞാൽ ദിശയിലേക്ക് പടനീക്കം നടത്തുവാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അതെ അത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരമാണ് ഭഗീരഥ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു കാത്തികയൻ പൊടുന്നേനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഭഗീരഥകുമാര താങ്കൾ ബൃഹുമുഹർച്ചയെ നേരിടുകയുണ്ടായോ ഉവ് കാർത്തികയൻ ഗണേശനെ ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കി എന്താ കാര്യം ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു താങ്കളോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയുണ്ടായോ ഗണേശൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ മറ്റെവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കാത്തികയൻ മുഗൾ തട്ടിലേക്ക് നോക്കി ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ എന്തുണ്ടായി ആശയു കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മൃഗു മഹർഷിക്ക് താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമത്രേ കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അസാധ്യം അദ്ദേഹം ഒരു സപ്തം സപ്തർഷി ഉത്തരാധികാരിയാണ് ഭഗീരഥ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മനസ്സിലെ ബോധചിന്തകളെ അദ്ദേഹം വായിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് അതിനാൽ നമ്മുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കാണും ഈശ്വര ഭഗീരഥൻ പെറുകൊടുത്തു ഭൃഗ പകർച്ചയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കൂ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കാർത്തികയൻ ഇടപെട്ടു താങ്കൾ എന്തു സംസാരിച്ചു എന്നതല്ല വിഷയം എന്തു ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഭഗീരഥൻ കണ്ണുകളടിച്ച് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മന്ദബുദ്ധിയായ എൻ്റെ പിതാവിനെ ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ അമരക്കാരനാകുവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അതൊരു രഹസ്യമല്ല ഗണേശൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ ആലോചിച്ചത് ഭൃഗുമഹർഷിയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ നേതാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം ഭയം തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭയം അദ്ദേഹം അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകി അദ്ദേഹം അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഭയം അദ്ദേഹം അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകുകയില്ലായിരുന്നു എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഭയം അദ്ദേഹം അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകുകയില്ലായിരുന്നു ആ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കില്ല എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നത് മൃഗു മഹർഷിക്ക് അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഹാനി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഗൂഢാലോചനയുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവ് ആരെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായി ശിവഭഗവാൻ എന്നെ അയോധ്യയിലേക്ക് അയച്ച കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു അതും നമ്മുടെ ശത്രുവിന് ലഭിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ഹാനികര മായ വിവരമല്ല ഗണേശൻ പറഞ്ഞു മെലൂഹയുടെയും അയോധ്യയുടെയും സംയുക്ത നാവിക വ്യൂഹം നമ്മളെ ആക്രമിച്ചതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആക്രമത്തെ ചെറുത്തതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഭഗീരഥൻ താനാലോചിച്ച കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഗണേശൻ ശ്വസിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശപിച്ചു ഭഗീരഥൻ മാപ്പ് ഗണേശനെ നോക്കി അപ്പോൾ ഭൃഗുമഹർഷി പഞ്ചവടിയിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കതിൽ വിഷമമുണ്ട് ഗണേശ കാർത്തികയൻ ഭഗീരഥനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ അയാളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ മെല്ലെ തട്ടി ഭഗീരഥകുമാര താങ്കളിത് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതല്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുകയുണ്ടായോ ഹോ രുദ്രഭഗവാനെ ഭഗീരഥൻ മന്ത്രിച്ചു ഗണേശൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുങ്ങി എന്ത് പർവ്വതേശ്വരൻ മെലൂകയിലേക്ക് കൂറുമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു ഗണേശൻ ശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തിയപ്പോൾ കാർത്തികയൻ ചിരസ് കയ്യിൽ താങ്ങി ഇനി എന്തു ചെയ്യും ജ്യേഷ്ഠ കാർത്തികയ്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ ചെന്ന് ചെറിയമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വാ ഗണേശൻ കാർത്തികയ്യനോട് നാഗറാണി കാളിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരായി കൊണ്ടുവരാനായി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ രോഷം കടുത്തതായിരിക്കും ചെറിയമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിക്കാൻ കറി കഴിഞ്ഞേക്കും ഇനി അറിയേണ്ടത് ചെറിയമ്മ നമ്മൾ പറയുന്നത് അംഗീക അംഗീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ഉടനെ മുറിവിട്ടു പുറത്തുപോയി ഭഗീരഥൻ നടുക്കത്തോടെ ഗണേശനെ നോക്കി താങ്കൾ അരുതാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കിനി മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടോ ഭഗീരഥ കിട്ടുന്ന ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഭൃഗുമഹർഷി പർവ്വതേശ്വരനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ റാഞ്ചിയെടുക്കും ഗണേശ പർവ്വതേശ്വരൻ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വധിക്കാനാവില്ല ഗണേശൻ ഈർഷ്യത്തോടെ കൈകൾ ഉയർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയോ താങ്കൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭഗീരഥ ഭഗീരഥൻ നിശ്ശബ്ദനായി പർവ്വതേശ്വരൻ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുവാനായി അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഭഗീരഥൻ എന്തോ പറയാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഗണേശൻ ഇടപെട്ടു നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ മറുഭാഗത്തു പോയാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കും അതിസമർത്ഥനായ ഒരു യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഭഗീരഥൻ നെടുവേർപ്പിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് വിയോജിക്കുന്നില്ല എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനാവില്ല എന്റെ സഹോദരിയെ വിധവയാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയാകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പർവ്വതേശ്വരനെ പോലെ ഒരാളെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും എനിക്കാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മഹർഷി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും ഇന്ന് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് തീർത്ഥം നിശബ്ദമായ കാശിയിലെ അസിഗട്ടിനു മീരെ നിലാവില്ലാത്ത രാത്രി ഞാന് കിടന്നു പൊതുവെ തിരക്ക് പിടിച്ച ആ തുറമുഖത്ത് രാത്രിയിൽ കുറച്ച് കപ്പലുകൾ അടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഇരുട്ട് രാത്രിയിൽ കപ്പലടുപ്പിക്കുവാൻ ധൈര്യം കാട്ടുന്ന ധീരന്മാരായി കപ്പിത്താന്മാരെ പോലും അവിടെ നിന്ന അകറ്റി നിർത്തി മൂകനായി വിഷാദചിന്തയിലാണ്ട പർവ്വതേശ്വരൻ ഗട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു മൂടുപടമണിഞ്ഞ ഭൃഗു മഹർഷിയെ അവിടെ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു തോണിയിൽ കയറ്റി നദിമധ്യത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കപ്പലിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുനേരം പ്രയാഗയിൽ തങ്ങിയ ശേഷം മെലൂഹയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ഭൃഗു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സേനാപതി പർവ്വതേശ്വരൻ പർവ്വതേശ്വരൻ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കാളിയെയാണ് കണ്ടത് ഗണേശൻ കാർത്തികയ്യൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ അമ്പത് സൈനികരും അവർക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് പന്തത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വ്യക്തമാക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായി നിങ്ങൾ അമ്പത് സൈനികരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നോ വാളിൻ്റെ പിടിയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ വളരെ വലിയൊരാളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു മഹാറ മഹാറാണി കാളി സേനാപതേ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നോ കാളി ചോദിച്ചു സൈനികർ പർവ്വതേശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചുറ്റിലും വളഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ അതിന് മറുപടി പറയാ പറയാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കാർത്തികയെ നടുത്തു തനിക്ക് പരിചിതമായ മുഖം കണ്ടു ഭഗീരഥൻ അതെ ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കൊരു ദുഃഖകരമായ ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം കാളിയെ നോക്കി ആട്ടേ കാളി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്നെ ഉടനെ കൊല്ലാനോ അതോ നീലകണ്ഠസ്വാമി വരുന്നതുവരെ കാക്കുമോ അപ്പോൾ ഒരു രാജദ്രോഹിയാണെന്ന് താങ്കൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു കാളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിക്കാത്തത് ഞാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അസുഖട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു റാണി താങ്കൾ ഭൃഗുമുഹർഷിയെ കണ്ടോ ഗണേശൻ ചോദിച്ചു കണ്ടു പർവതേശ്വരൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറില്ല കാളി ശക്തിയോടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് വാളിനു നേരെ കയ്യെത്തിച്ചു ചെറിയമ്മേ ഗണേശൻ നാഗറാണിയെ ക്രോ ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് യാചിക്കുന്ന വിധം വിളിച്ചു മഹിർഷി എവിടെയാണ് സേനാപതി അദ്ദേഹം ഒരു തോണയിൽ കയറിപ്പോയി പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു മെലുകയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ കാളി ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു സൈനികൻ്റെ മരണം ലഭിക്കുമോ പർവതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി എന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയും അതോ വീരുക്കളായ ഒരു കൂട്ടം കഴുതപ്പുലികളെ പോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ മേൽ ചാടി വീഴാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവോ ആരും കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല സേനാപതി ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാഗന്മാർക്ക് ഒരു നീതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് താങ്കളുടെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആ നീതിപീഠത്തിനു മുമ്പാകെ തെളിയിക്കപ്പെടും തെളിയിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ശിക്ഷ ഒരു നാഗനും എന്നെ വിചാരണ ചെയ്തു വധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പർവ്വതേശൻ പ്രതികരിച്ചു രണ്ടു കോടതികളെ മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ മെലൂഹ് അംഗീകരിച്ച ന്യായപീഠവും പിന്നെ നീലകണ്ഠ ഭഗവാന്റെ നീല ന്യായപീഠവും എങ്കിൽ നീലകണ്ഠൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാളി സൈനികർക്ക് നേ നേരെ തിരിഞ്ഞു സേനാപതിയെ തടവിലാക്കുക പർവ്വതേശ്വരൻ തർക്കത്തിനു മുതിർന്നില്ല കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി പിടിച്ച് തന്നെ വിരങ്കണിക്കാനെത്തിയ തല താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച മനുഷ്യനെ നോക്കി കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി പിടിച്ച് തന്നെ വിലങ്ങണിക്കാൻ എത്തിയ തല താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച മനുഷ്യനെ നോക്കി നന്ദിയായിരുന്നു അത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് സതിയും ശിവനും ഗോപാലും മകധയിലെ നീലകണ്ഠന്റെ അറയിലിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുകയായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആ കപ്പലിന്റെ അമരക്കാരൻ എന്നെ വന്നുകൊണ്ടു സതി പറഞ്ഞു ആയുധങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് കാച്ചിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും നന്നായി ശിവൻ പറഞ്ഞു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രചരണം പ്രചരണം ആരംഭിക്കാം ഗോപാൽ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മഗധയിലെ നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പണ്ഡിതനെ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു അയാളത് രാജാചന്ദ്രകേതുവിന് കൈമാറും അദ്ദേഹം ഒരു പടക്കപ്പൽ കൂട്ടവുമായി വൈശാലിയിലെത്തി നമ്മുടെ നിർദ്ദേശ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കും ഭഗീരഥനും ഗണേശനും കാർത്തികേയനും അവർക്കൊപ്പം അയോധ്യയിലേക്ക് നീങ്ങും ശിവൻ പറഞ്ഞു കിഴക്കൻ സൈനാ വിഭാഗത്തെ ഗണേശൻ നയിച്ചുകൊള്ളും വളരെ നല്ല തീരുമാനം ഗോപാൽ പറഞ്ഞു വാസുദേവന്മാരും നാഗന്മാരും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബ്രങ്കന്മാരും അടങ്ങുന്ന പശ്ചിമസേനാവ്യൂഹത്തെ ഞാൻ നയിക്കും ഞങ്ങൾ മെലൂഹയെ ആക്രമിക്കും കാശിയിലെത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പർവ്വതേശ്വരനും കാളിയുമെത്ത് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടും ഞാൻ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കപ്പലുകളുടെ വേർപെട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങളുമായി സൈന്യം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നർമ്മദയിൽ വച്ച് ആ കപ്പലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പശ്ചിമ സമുദ്രത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലോതലയിലേക്കും യാത്ര തിരിക്കും പണ്ഡിറ്റ് ജി താങ്കളുടെ ആനകളുടെ കാര്യം എന്തായി സതി ചോദിച്ചു അവ എങ്ങനെ മെലൂഹിയിലെത്തും നമ്മുടെ ഗജസേന ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്ന് വനത്തിലുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലോതലയിലെത്തും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അവരുമായി സന്ധിക്കും ഗോപാൽ പ്രതിവചിച്ചു ഗോപാൽജി നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിലെ പണ്ഡിറ്റ് വഴി പഞ്ചവടിയിലുള്ള സുവർണയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുമോ ശിവൻ ചോദിച്ചു തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കാളി അവരെയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ചുമതല ലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നർമ്മദയിൽ വെച്ച് അവർ നമ്മളുമായി സന്ധിക്കണം ഞാനത് ചെയ്തേക്കാം നീലകണ്ഠൻ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉം ഓരോ അധ്യായമായിട്ട് വായിച്ചു തന്നാ മതി എന്ന് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ രണ്ടു അധ്യായം ഒന്നിച്ചു വായിച്ചപ്പോ അത് ഒരുപാട് സമയം കൂടുതലുണ്ടായി ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി കഥ വായിച്ചിട്ടാണ് സമയം പോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ അധ്യായമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അല്ലേ അതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ട അഭിമാനം വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ ഞാൻ നിർത്താണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം